0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします。くす
1: だう
2: なら楠田優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティのくすだです。えー、皆さん、こんにちは。なかなかなかなかコロナがね、収束しませんね。先が見えない。文化の時代で先が見えないと言いながら、コロナの時代もほんと先が見えなくなってしまいましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、朝早く起きてですね、ちょっと天気が良かったので散歩したんですけども、意外にもなんかマスクしてない人が結構増えちゃったなというので、なんかもうワクチン打つとみんなマスクしなくていいと思って歩いてる人がいるのかなと思ってちょっと怖かったですね。それかなんかあの歩いてる人で電話がかかってくるとマスク取って電話してる人がいるのでマスクしたまま電話するっていうことはあまりしないんだなっていうのと鼻出してマスクしてる人は結構いるんですけど鼻で呼吸しないでくださいって言いたくなるんですけどもっとひどいのはなんか顎にマスクしつけて歩いてる人いるんですけど顎で呼吸してるのかなこの人とかと思うんですけどなんか国民はいろんな人がいるなと思いながら東京は相変わらず5000人2以上の方がね、感染されてるけど、まあ、今言ったような人たちが感染してんじゃないかなと思って、私はあの電車乗るときはですね、マスク2枚して、二重マスクをしてですね、えー、乗っています、それはあのマスクしてない人の分まで僕もつけちゃおうということでですね、電車の中は冷房が効いてるので、二重マスクでもいいなと思ってますけど、外ではとてもじゃないけど、マスク二重マスクではできないなということでですね、もうこっから先は自分との戦いだなということでですね、改めて三密にならないように手洗いしてですね、飛沫が飛んでこないようにするっていうのが生きる条件になってきたかなっていう、そんなふうに思ってます。まあ人類の進歩は一進一退ということでですね、こういうパンデミックとか戦争を繰り返してですね、今21世紀になって初めてのですね、こんな状況に陥ってますけども、まあいずれ一進の時代が来ますので、この一体のうちにですね、新しいいこことととを企んででおくということがですねコロナがなくなってからですね知恵カーブでわわっていけるんじゃないかと思っていて私たち人事は光を見たいなということで今日もですねパナソニックさんに登場いただいてですねちょっとみんなで光を見ようじゃないかというような番組にしていけばいいかなってそんな日に思ってます
3: 。田村綾の健康ポイント疲れやすさを招く動かない生活在宅勤務や外出自粛で歩かなくなると活動量が大幅に減り筋肉量が低下します加齢に伴い筋肉は4050代から急激に低下しますがさらに動かない生活が拍車をかけます筋肉量が低下すると少し動くだけでもすぐに疲れ体力の衰えを感じます動くと疲れるので動く意欲が低下し筋肉はさらに落ちる負のループをたどります動かない生活が結果として疲れやすい体を作ってしまうのです日頃から活動量を上げることを意識していきたいですね疲れやすさを招く動かない生活
2: さあそれでは今日のテーマはパナソニックにおけるピープルアナリティクスの取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。パナソニック株式会社リクルートキャリアクリエイトセンター企画部戦略企画課,課,課長の坂本隆さんです。坂本さん、今日はどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。坂本です
2: 。続きまして株式会社ファーストキャリア代表取締役社長の瀬戸口渉さんです。瀬戸口さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく株式会社ファーストキャリア営業本部西日本社。マネージャーの河野雄介さんです。河野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、もうこのオンラインでね、番組を収録するようになってからですね、もう関西にいようが、仙台にいようがですね、東京にいようが、家にいようが、どっからでもこう、番組が収録できるということで、この人事セントラルステーションももう70回以上配信してきてますけども、延べリスナーが、なんとなんとなんと45万人ということでですね、なんかすごい,すごい、ええことになったなと思いますけど、瀬戸口さん、最初は始まった時こんななると思わなかったね。<笑>ねそうですよね。いや、本当にすごいことだと思います。びっくりしますよね。もういろんなところでこうオンラインのセミナーやって参加者の方と初めましてって言うと初めましてじゃないんですとかって何かっていつもラジオ聴いてるんでみたいな今日は本物に会えるんで嬉しいですとかつっていや本物に会えるとかつって俺のパチモノが出てんのかなみたいなに思う時があるんですけどもすごいリスナーが多くなってるということで在宅勤務なので結構家で聞いてくれてますよねうん、うんうんうん、そうですよねそれからね、あの、ワーキングマザーがね、あの、いわゆる、ワーキングマザーっていうか、その、育児休業中の女性がね、子育てしながら家で聞いてるんですよ。うん、これね、だから社会復帰するのにすごくね、いいなっていうふうに思ってますよね。こんなふうにね、聞かれるとは思ってなかったんですけども、だから皆さんね、イヤホンで通勤電車で聞く人が最初多かったんで、このコロナになったら、誰も聞かなくなるのかなと思ったら、とんでもない、逆に家で聞く人が増えちゃって。うんありがたいことだななっっててそんなふうに思ってますさあ、今日はパナソニックにおけるピープルアナリティクスの取り組みということで、早速ですけど、坂本さん、このパナソニックさんで人事でアナリティクス、はい、ピープルアナリティクスをやろうというスタートしたのはいつ頃からなんですか
1: はい、われわれ、ピープルアナリティクスという組織をですね、パナソニックの中に立ち上げたのは、2020年、去年の7月からになります。コロナ禍の中で立ち上げたんだね。そうですね。あの、うん、前身の舞台として、まあ、データの取り扱いとかをやってる部分はあったんですけれども、まあ、正式にその People Analytics 名実ともにということで、組織を立ち上げたのが2020年7月、うん、まさにコロナ禍でしたね。
2: なるほどね。はい。うんこれは思いは何がきっかけでやろうというふうになったんですか
1: そうですねあの、先ほどご紹介いただきましたけれども、我々リクルートキャリアクレートセンターというのは、ですねあのパナソニックの本社にあります、まあ、採用を、まあ、メインとした組織となっております。まにそのの採用とはの会社の入り口に当たりますので、まあそこで今、まあ我々採用活動やっている中で、まあこれまではその経験と関と度胸で人事のプロの社員の方が採用を進めてきてるっていう世界はあったんですけれども、まあだんだんその、そういった方々の入れ替わりというか、まあある程度のある世代の人たちが抜けていくっていうのがまあ、あと5年10年すると見えてくるという中で、やっぱりそういった人たちの技術、に頼りすぎるのではなくて、やはり採用力の高位、平準化を保っていくためにはデータの活用が重要だろうということで、うん、採用の切り口でデータ活用、ピープルア l リティクスを始めようということで立ち上げたということですね
2: 素晴らしいですね。はい、しかしでも、キャリアクリエイトセンターってなってるので、入った後のこともで
1: できそうですねあまさにおっしゃる通りですね、あの採用だけではなくて、ですね社内にいる方々の次のキャリアの支援ですとか、社内におけるキャリア開発の支援というのも、我々で担当しております。うん
2: と採用が前工程で、入社されてから後工程で、いわゆる長期的にその定点観測もしながら、データでいろんなことを個人個人の社員の方をこう見てね、いくっていうことですよねお
1: っしゃる通りですね、われわれの,我々のまあ一貫したプロセスの中で、これまではぶつ切りにいろんなプロセスが存在していたんですけれども、切り、はい、やはりその採用は採用。でその後の育成、配置育成は配置育成、であとはののキャリア支援ということで、それぞれ独立して存在していたんですけれども、まあ、それを1個にしようという話ではなくて、緩やかに有機的につないでいくために必要な要素としてはやはりデータだろうというところで、そのデータの活用というのであの取り組み始めたというのが、成り立ちですねなるほどね。はい
2: 、つまり、多分過去にもそういうことをやりたいと思った人はいたかもしれないけども。はい今ここにきて、やっぱりテクノロジーを使うことによって、できる
1: ようになった、はい。おっしゃる通りですということもありそうですね、そうですねそれがやっぱり後押しになっているかなと思いますし、うん、これまでもそういった、今、草さんおっしゃっていただいたように、できる土壌はあったんでしょうけれども、やはり今のこのデータ活用の時代の中で、うん、そういったことがやりやすくなっているっても正直あると思うんですね、うん、いろんなツールも出てきておりますし、あとリテラシーがある方もどんどん入社されてるということで。うん、土壌が整ってきたというのが、今の正直なところかなと思います
2: やはり日本企業は新卒中心だと思うんですよね、はいで、これはなくなるんだ、なくならないんだ論っていうのを過去にも相当やってきてます、うん、90年代からも。はいえー、でもね、これなくならないんですよ、なぜかっていうと、日本は3月決算の企業が圧倒的多いでですす、うんはい、パナソニックさんも3月決算ですよねそうです。それで、大学も3月卒業なんですよ。だから、月次のカレンダーをめくったら新しい新年度になるので、うん、大学も、企業も4月から新しい年度になるので、新卒っていうのは、バッチリタイミングが合うんですよね。そうですね、ハマってますね。そこにアメリカ合衆国は12月決算が多いんですね。で、大学は秋からだから、ずれてるので、いつの間にかインターンシップっていう世界が出来上がっていて、彼ら、彼女らから見ると、日本が羨ましいっていうのを、私はアメリカ行って、人事のカンファレンスの中で言われました。で、えー、もう一方ですね、この4月1日って何が行われるかっていうとね、日本列島ね、全体的に桜が満開になるんですよ。うん、卒業式のあたりから入社式のあたりが。だからね、新卒採用がね、なくなるのはね、その、決算と大学がどうのこうのっていうのと、もう一つやっぱりね、桜がね、毎月咲くぐらいにならないとね、崩壊しないんじゃないかなと僕は思っていて、うん、つまんないこと言ってますけど、なるほど結構これ重要だと、うん、品種改良しないといけない。まあ、それは今日はね、話じゃないんですけども、ですから採用が重要です。で、日本は、高度成長時代からバブル崩壊するまでの間は、採用は、どちらかというと、集団管理的な手法で、地引き網で魚を取る感じでした。はい、だから、今の坂本さんの言葉で言うと、地引き網で魚を取ってきて、ぶつ切りで切って食うという感じだったので、何か採用もそんなになってたんじゃないかなと思ってます。わかりやすいです、ね。で、今はやはりね、少しこう、コース別がいいんじゃないかとか、キャリア意識の高い学生がいるとか、もうマーケティングやりたいですとか、何年経てば管理職なれるんですかとか、管理職なりたくないですね、みたいな人もこう増えてきちゃう中で、地引き網で取ってくるだけじゃなくて、もうマグロの一本釣りじゃないけど、やっぱりパーソナライズした採用の手法っていうのも作っていかなきゃいけない。はい、でそれぞれが価値観も多様化しているので、はい、そういう人たちっていうのはどういう状態なんだろうということ自体も、やっぱりなんかこう、データで取って分析しながら見ていくっていうのが、していかないきゃいけないんじゃないかなって、そんな日今、坂本さんの話を聞いてて、思いましたね
1: 、はい、おっしゃる通りですね。うん、あのの採用のみ終えるのではなくて、その後もしっかり見ていこうとしている理由が一つありまして、やはり我々のその採用活動の効果測定をしないといけないと思っているんですね。いいですね毎年盲目的に人を取り続けるというのではなくて、その我々の活動自体が本当に質の高いものなのかというのをしっかり見ていく必要があると思ってまして、やっぱり人なので難しいんですけれども、我々が意思を持って採用させていただいた方々の今の状態。マッチングの状態も含めてもそうですし、モチベーションの状態も含めてもそうですし、そういうのをしっかり見ていくことで、あ、我々の採用のやり方が正しいんだな、あここはやっぱりまずそうだなといったところ効果測定をして、採用プロセスに還流していくというのが、我々の今の立ち位置、目指してるところなんですよね
2: なるほど、ありがとうございます。はい、そうううすするるととともも少し坂本さんに話話を聞きたいでででけどど、はい、せる範囲で採用のところはどんなような形でこうデータとか収集して、それを分析しようとされてますか
1: はい、はい、我々採用部門でのデータ収集という意味で言いますと、えー、特にその採用の段階、応募いただいた段階から採用決定までのさまざまなデータ、えー、取れております、それこそ適性検査もそうですし、エントリーシートのデータもそうです。うん、で加えて、我々の面接をした時の面接員の評価もすべてデータとして残しておりますので、そこから<お>えとまずは、入社になった方々、入社いただいた方々の一人一人のデータベースが出来上がっているという状況です。で、一方で、入社した後のデータも、われわれそれこそ去年の7月の前、もうちょっと前からなん取り始めておりまして、うん、従来ですと、入った方々の年次評価ですね、評定というもので、1年の終わりにこの人、例えば5段階評価で5ですよ、4ですよ、3ですよっての見えていたんですけれども、うん、数字を見るだけでは、そのマッチングの度合いですとか、モチベーションの度合いってやっぱり見えなかったので、うんこういったものを見ていくという、われわれの新たな取り組みを導入しまして、そこと,、うん、えと入社前のデータを付け合わせることによって、先ほど申し上げたその採用プロセスの効果測定というのを今やろうとしているという状況ですね。い、うん、いいですね、はい
2: 、あとはやはやり細かくく考えていく<と>はい、その面接官の質のばらつきっていうのも多分あるだろうから、はいはい、そこも見抜くこともできるかもしれませんねおっしゃ
1: る通りですね、やはりその中長期、時間がかかる取り組みではあるんですけれども、この方が取った方々、うん、この方が目つけた方っていうのは、やはりポテンシャルで採用している部分はあるんですけれども、その方がパフォーマンスにつながってるかどうかっていうのは、一旦最初のその面接員の方々の見立てって非常に重要だなと思っていて。うん、である面接員が取った方々の集団はすごく活躍している。そうでない方ももしかしたらいるかもしれないという、その、どういうプロセスで面接員が見たかというのも、紐付けをすることによって、そこが管句できるんじゃないかなということで取り組んでいますね
2: 。うん、うん、いいですね。はい、さらにやはり、配属先の本人と、配属先の先輩とのなんか相性とか。はい。はい、そういうのも、価値観とかね、はい、そういうものもやればやるほど奥深く、はい。おっしゃる通りです。やることが。ありそう,です、ねは
1: い、そうですね、なので、あのまあ、よく言われるのが、データで相性を見ていきましょうというの、よく言われる話なんですけれども、我々のアプローチとしては、この人とこの人の相性が良さそうだ、データ上良さそうだからというアプローチではなくて、まずは、日々日々今の現場で起きている相性の良さそうな組み合わせ。うん、よくなさそうな組み合わせというのは、まずはファクトから見に行こうとしてるんですね。で、うん、その人たちのじゃあ、データはどうなんだっていうアプローチを取ろうとしているんですね。だからデータから見てどうっていう仮説を立てるのも大事なんですけれども、うん、まずは現場で起きているコミュニケーションのよし悪しを見てから、うんで、その人たちのデータを見に行くっていうアプローチを取ろうとしています
2: なるほどな。はい
1: 、まあ手法としては、マーケティング的な手法を
2: 人事で使うということかもしれませんね。そ,うですねそ
1: れに近いいと思います
2: カスタマーエクスプレンスがエンプロイエクスプレンスに使うっていうあ、まさにで。しかも採用から育成ということではカスタマージャーニーをエンプロイージャーニーにしていくっていうことであって、はい、もうジャーニーっていう旅なので、はい、もうあの坂本さんは人事の旅行代理店と。面白いですね<笑>確かにそうかもしれないということで分かり
1: やすいのかなと思今おっしゃっていただいた体験というのも我々非常に重視しておりまして、うん、やはりその入社いただくっていうのは、あの我々が採用してあげているっていうのではなくて、やはりお互いの,その契約だと思ってるんですね、会社側と入社される方の、うん、そこをしっかり結んだ上で、うん、そで、この体験を提供するというお約束をする必要があるかなと思っておりまして、うん、それはまさにその採用先行の段階から始まっていると思うんですね。我々キャンディデートエクスペリエンス、候補者体験と呼んだりしてますけれども、それもしっかり作り込む必要があるよねと、そのためにやはりその,その後工程である効果測定をしっかりしないと、どういう体験が必要なのかっていうプロセス設計ができないので、そことしっかりつながるように、そこに還流できるようにという思いで、People Analytics の中で取り組んでいるというのが、今の状況です
2: まあ、キャンディデートエクスペリエンスの基本はオンボーディングに入ってくるので、はい、まあその思想をもう、はい、やってるっていうことですねる通りですありがとうございます河野さんはい。これを坂本さんに最初に聞いたときさ、はい、すげえなと思いましたでしょそうですね思いましたね坂本さんはまたその先に
4: 野望を持ちだと伺ってはいる野望を持ちなの<笑>それは番組で話せるの
2: <笑>話,せ話しながらピーってならそうか
1: <笑>いやいや、河、まあ、野さ野望とおっしゃってましたけど、やはり私が思うところとして、あのまあ、メーカーに私おりますけれども、メーカーってあの、ものづくりの研究開発って非常に長けてると思うんですね。一方で、その人づくりに関する研究開発っていうのは、まだまだ及んでないというか、これからだなと思うところがありまして、やっぱりそういった人を作っていくというのを研究する部分が必要だろうと、私は常々思っておりましてすごいな。はい、パナソニックの中にメーカーとしてそういうものを持つと、そういう部分を持つというのが、一つ、まあ、野望っていうと、ちょっと響きはあれですけど、うん、<笑>夢としてては持ってますねあでも考
2: えたらさ、採用って将来の社長候補を採用してんだよね
1: 。おっしゃる通りです
2: 。パナソニックさんはやはり長期雇用の中で人を育てる。もの、はい、を作る前に人を作るわけなので。はいこういうものをやはりきちっと定点観測しながら、この人いいねえと思った人が社長になったらすごいで
1: 、そうですね。かななり長期やらいいといけない<笑>そうですね。やはりそこはまあ人事の中でもやっぱり賛否両論あるんですよね、幹部開発という文脈一つとっても賛否両論あるんですけれども、とはいえ、始めなければ始まらないところですので、成り、うん、行きでそれをに取り組むのではなくて、しっかりデータを残しながら、それに取り組む人が変わっても継続できるような取り組みっていうのをしないと。やっぱり続いていかないのでそのためのやっぱり基礎としては人の頭の中だけではなくてデータとして残っているっていうのが非常に重要なのでそういった意味でもまあこの取り組みは非常に意味があるのかなと思っております、うん
2: 、そうするとよくありがちなのは採用は採用でなんとなく自分のパソコンの中にその年度の学生のデータを持っていたり、はい、入社した後のなんか研修とかのデータはなんか研修担当者が持ってたり、うん、なんかスタンドアロン的になんか自分のパソコンみんな入ってるよねっていうのが多分あったと思うし、はい、データの格納の仕方が個人バラバラだねっていう、うん、この2つのことっていうのは必ずあったんだろうなと思う中でさ、はい、それを一元管理する作業ってあなた大変だったんじゃないの
1: まあ、あのま,まだ道半ばではあるんですけれども、まあ、当初におきましても、今、阿さんおっしゃったように、データの,あの持っている種類とか、まあ、俗人化している部分もありますし、あとは HRIS と呼ばれる情報システムですよね、の,あの形も本当に一品一用で作ってきてしまったところがあって、やっぱりこの例えば、勤怠管理するときはこのシステム。でこの管理するときはこのシステムって結構分かれてしまっているので、ここはまだ,まだこれから整備しないといけないところではあるんですけれども、とはいえ、我々が採用起点で見ていく、つまりオンボーディング周りですね、オンボーディング周辺のデータに関しては、まれわに集まるようにということで取り組みを始めておりましてで、特に People Analytics で大事なのは、なんかデータがあるからそれを分析しようではなくて、まずはデータが集まる仕組みを作らないといけないと思ってるんですね。おっしゃる通りだね、はい、でその仕組みを、なぜその仕組みを作るかというと、その解決したい課題が最初にあるはずで、でそこに対してデータ集まる仕組みを作ってで、そこから分析をして、じゃあ改善活動につなげていくっていう、うん、まあ基本的に、まあ、言ってしまえば簡単なサイクルではあるんですけれども、それすらできていなかったので、うんうん、まずはそういった、まあ、リテラシーある人にも加わっていただきながら、そういうプロセスを作っていくっていうのに着手したっていうのは、わ、ま、れ、あ、我々の今の取り組みですね
2: 。ありがとうございます。はい瀬戸口さん、はい、素晴らしい、ね
5: 、あのなんて言うんでしょう中長期的に見据えてる先ほどあの野望夢みたいなところもありましたし、はい、そういったところを見据えながら中長期的にでもやっぱり始めるのは地道なところであったりだとかそこをされてるっていうのはすごく印象的でしてやっぱり多くの会社がデータアナリティクスをこうしていこうっていう時に今あるものをこういろいろ分析していこうっていうのはなんかそれそのが目的になるるみたいなとところって、うん、結構あると思うんですよね、はいうん、なんかそこをきちんとあのいい意味で手段として、ちゃんと捉えてらっしゃるなというふうに思いました。はい、なんかこのあたりって、その始めるにあたって、どんな議
1: 論とか、そういうことをされたのかなというのを伺っ,ってみたなあ,、はい、ありがとうございます。あの今、瀬戸口さんおっしゃった通り、今あるデータで何ができるだろうねっていうのを、特に採用のところでいうと、適正検査の結果を見て、例えば将来予測できるかとか。あの社長になりそうな人見つかるかとか、そういうふうになりがちなんですけれども、なんか、それの行く先がはっきりしてなかったんですよね、もともと。なので、そこはまず、先ほど申し上げましたけども、課題の明確化っていうところが、やっぱり一番のポイントだなと思っていて、我々はその人事部門で言うと、よく言われる、その経営者のパートナーとして、ビジネスパートナーとしてどうあるべきかっていうところの議論が非常に大事だと思うんですけれども、あくまでもその人たちが実現する世界のまあ一助となるためのものがデータだと思ってるんですね。だから最初にデータが来るってことはないと思ってるんですよ。だから作りたい世界があって、解決したい課題がどうで、うん、じゃあデータ使えるよねっていう世界を作らないといけないと思うので、我々ピープラ l テ a n a だからといって、じゃあデータ使ってくださいっていうお願いをしてるわけではないんですよね。なので、うん、HRBP の方々の支援がどのようにできるかというのを、我々はまずデータを集める仕組みを作りながら、一緒に考えていくっていうのが、ファーストステップとして必要かなと思いましたので、まさに今、うん、そに取り組んででいるところですね
2: やはりね、21世紀になってから、上場企業はもうキャッシュフロー系になっているので、取締役会であらゆる部門がね、やはりこう数値でね、はい、指標を出しながら、みんなで議論して。1> 第1号議案、第2号議案つって多数ケースやっていくっていうのが通常になってきたんだけど、はいうん、なかなかね、瀬戸口さんね、人事ってさ、うん、そういうなんかこう、キャッシュフロー経営時代のさす、らしい数字出せないんだよな。なんか選抜研修やったら、うん、あのアンケートで10点満点中 9.5 でしたとか、それ違うだろうみたいな。やっぱだからそういういこと自体含めてやっぱ人事もそういうものをやっぱり幹部に出していくというのも重要だし、HR ビジネスパートナーにもこう出しながら、HR ビジネスパートナーがその部門の事業長となんかこう議論ができる、叩き台を出していくっていうのが重要かもしれないお、ね、っ
1: しゃる通りですね、あの我々特に経理部門で言うと、数字が今あの、草さんおっしゃったように出てくるとで、例えば社長からの要請で、今これどうなってるんだっけって聞かれたときに、経理はすぐ数字が出せるんですけど、人事がそれがないと。っていうのがやっぱり今の時代に合ってないと思いますし、意思決定のスピードがやっぱり遅くなるということで、我々はまあ目指したいなと思っているのは、特に People Analytics 周りで目指したいなと思っているのは、例えば経理がまあ社長なり役員なりの右腕だとしたら、我々人事はデータを持って左腕にならないといけないと思っているんですね。その数字を持つことによって、経理と対等に話す。話せる状態を作る。つまりその CXO、例えば CEO、CFO、CHRO が横並びで、議論ができる状態を我々作って、データを用いて作っていけるだろうと考えておりまして、そこにつなげていきたいなと思ってますね
2: 少し2020年の7月から、この採用とか、入社した後のデータをいろいろな切り口で取ってみると、はい、まあ想定内のやっぱりね、みたいな、そう思ってた通りだねっていうのも出てくるだろうし。はいあれこんなの出てきちゃったよって、想定外もなんか出ると思うんだけど、はい、なんか出てきましたか
1: そうですね、それでいうと、その入社後の、えー、オンボーディングのところのデータ取得というところに、えー、昨年来、力を入れておりまして、われ我々の今の事例でいうと、これまでは年1回の例えば就業アンケートというか、いうものを取っていたんですけど、そうではなくて、もう少し短期的に、まあ、モチベーションの上がり下がりも見ていきたいなという思いもありましたので、まあ、パルスサーベイですね。うんこれはサービスを導入しまして、本人の状態、モチベーション状態ですとか、上司からの見立て、評価具合みたいなのも織り交ぜながら見ていくことがまあできるようになったというのが今の現在の状態なんですね。なので、これまではもう、先ほど申し上げましたけども、採用しておしまいだったんですけれども、やっとやっとその本人の立ち上がり状態というのがあの手に取るように見えるようになってきたというとことで,で、採用とのつながりで申し上げますと、そのマッチングの度合いというのも、これで測れそうだというのが見えてきております。うん、つまり上司からの見立てもよく、うん、え本人もモチベーション高く働いてるということは、一旦仮説が置けるかなと思ってまして、なるほど,なるほど4証限切れると思ってるんですね、縦軸が上司からの見立て、うん、横軸が本人のモチベーションということで、その4証限それぞれを分解していて、で仮説を立てて、じゃあ採用の時その人ってどういう採用したんだっけ、どういう面接員が見たんだっけっていうところに、先ほどの話のように持っていけると思っていて、非常にそこのつながりが見えてきたなっていうのは、このまあ約1年での取り組みの成果かなと思っています
2: これね、私の野望を一つね、お伝えしましょう。番組カットされなない,いいいと<笑>あのー、多分ね、その上司と部下の関係だとか、まあ360スターベイでもいいけどね、うん、こういろんなそういうデータを最終的には HRBP とそこの事業部長に公開するだけではなくて、マネージャーと部下にも公開する。うん、それを見ながらワンオワンをやる。うんという形にしながら、パルスサーベイも含めてどんどん変わっていくので、えー、人は開発的な動機づけによってモチベーションの問題だとか、はい、だからそういう状態でワンワン,ンをやっていくっていう感じになるといいかもしれない
1: ね。そうですね
2: 。ただね、それはね、第一次ステップなんですよ。ええ、僕は何かっていうと、すべての社員にそれを公開する。うんうん、あいつはどの程度モチベーションが高いのかとか。うんあ彼はどういう人とだとうまくいくのかとか。うん、あそうすることによって、他の事業部長が他の事業部にいる人を取りたいなとか、うんうん。それから自分自身は自分でキャリアを作るっていう時代になってきた時に、あっちの事業部に行きたいけど、あそこの事業部はどんなタイプの人たちがいるのかなとか。うん、自分と馬の合いそうな事業部長がいるのかなとか。うん、そういったことをやっていくと、自立も担保するし、それからかつ、自分のキャリアを自分で作るようになるし、そういうふうになっていくんじゃないかなと思います、これは一夜にしてはできないけども、うん、カルチャー変革に大きくなると思うし、多分そういうことをもう始める企業も僕は出てくるんじゃないかなと思って、こんなものをラジオで言っちゃったら45万人聞いてるんで、どっかの会社がいちゃうかもしれない、うん。<笑>どうですか、こういう発想、野望は
1: そうですねあ、まあ、全く同じ野望を抱いてるって言ったら、ちょっと公平があるかもしれないですけど、まあ、当社見ますと、社内で見ても、一つの大きな労働市場なんですよね。あの人数でいうと、約6万人国内にいますけれども、うん、一つの本当に大きな労働市場の中で、いろんな事業をやっていて、いろんな商品を扱っていてっていうのがありますので、まあ、職種もそうですね。そう見たときに、社内でキャリアを作っていくってことは十分可能な会社なんですよね
2: 。全然できますよ、はい。それの
1: ダイナミックさがやっぱあるので。
2: 4年に1回事業を変えても、あの10回変えれば40年,<笑> 40年ですから、ちょっと言い過ぎだけど。<笑>
1: それがやっぱりできてしまうことを、まあ、それほどのやっぱりあの大きな会社ですので、その中で自発的にキャリアを作っていくっていうことに、まあ、気づけてる人は自分で動けますけれども、そうじゃない人ってのもやっぱりまだいらっしゃるので、そういった人たちにいい刺激を与えられるっていう意味でいうと、今、草田さんおっしゃったような取り組みも、やぶさかではないのかなと思ってますね。はいまあ、逆に言うと、そうなっていくんじゃないかなと私も思っています。あ
2: それからやはり次の世代はその1も2も先ほど言ったやつもやっていくんでしょうけどももう一つやらなくちゃいけないことっていうのは例えば個人で使うアプリこれが AI だとか完全に DX でどんどん進化していくじゃないですか。はい。それからですからそういうことでですねやはり社員がエクスペリエンスを本当にしていくのであれば、法人が使うものって結構トラディショナルですよね、うん。データを管理する、収集するっていうことでは使えるけども、うん、とてもじゃないけども、今スマホのアプリで使う DX の凄さには勝ってないと思うんですよね、うん。ですから個人で使うアプリケーションのものと同等のものをやっぱり AI とか組み込んで作っていくっていうことももしかしたらこの坂本さんの部門から始めていくっていうのがこれからの6万人に対してのサポートなんじゃないかなと思ってますよね。そうか
1: もしれないですね。
2: 例えばね、僕はもう Uber Eats の常連でもうなんか300回以上注文してるんですけど、<笑>去年の緊急事態宣言の時に2回目の緊急事態宣言の時に二つのことが起きてるんですよね。一つは大盛りを注文して配達したら大盛りじゃなかったんですよ。それでね、チャットボットでね、大盛り注文したら大盛りじゃなかったですっていうのを書いて送信したら2秒後にね、700円返金できた。うん、これすごいですよね。すごいですね。うん、それから同じ UberEats でですね、やはり同じ緊急事態宣言の時でしたけども、注文したらですね、ドライバーが店に取りに行くのは地図で見れるんですよね。それで店で料理をピックアップしたら、うちに来ないんですよ。他の家に行くんですよ。で、うちに来たらね、配達ちゃんと玄関に置いてもらったんですけど、ピックアップして玄関開けて料理部屋に入れたらですね、もう冷めてるんですよ。で、そこでチャットボットでね、熱い料理が他の人のうちの経由だったので、料理が冷えてました、つってポーンってね、送信したら1秒後にね、次回使える500円割引券。うん。来たね。で、翌日ね、使ったんですよ。翌日ね、1300円のね、ハンバーガーを注文してやろうと思って、注文したらね、もう自動的に500円割引,引かれてた。そしたらね、翌日の昼にね、今は全部 AI がね、判断してますけども、サポートセンターの女性がね、メール書いてきた。一昨日は、ドライバーの数が少ないので、遅くなって申し訳ございません。500円の割引券を昨日はお使いいただきありがとうございます。俺が何食ってか全部バレてたみたいな。な<笑>い,いんだけど、すげえなーと思いましたよな。だから最初から人間出てこないんですよ。うん、だから買うだけのアプリじゃないんですよね。お客さんの不満もきちっとも、うん、もうこんなものね、もう、あの、大盛りじゃなかったら700円パンって返しちゃうんですよ。普通のおじさんだとね、もう店に電話してね、店長出せとか、すぐもう重り持ってこいとかね、こう、クレーム言うと、これ感情労働になっちゃうんですけど、お店がね、もうそんなことやんないで700円返しちゃうんですよね。こういうものっていうのが、もう個人のアプリでできていくので、うん、ピープルアナリティクスの次のステージっていうのは、そういうツールも自社で作って、単なるパルスサーベイじゃないんだけども、うんもうパルスサーベでなんか今日はなんか、あれいつも晴れなんだけど今日はなんか曇りとかなんか今日は雨とかって押した瞬間に産業医がどうしたんですかみたいな<笑>。どうしたんですかって言うと来るとちょっと困るけどさ。もうそこですぐなんかを、あのパナソニックのあの診療所でなんかオンライン診療が受けられるとかさ、その日にね相談ができるとかね。そのぐらいのものをね、やっぱりあなたはやっぱそ将来は作るっていうのは本当の野望なんじゃないの
1: そうですねやはりそのエクスペリエンスの一部かなと、今、聞いてて思いましたね、ま、そ,う
2: そうです、そうで、ん、す。エンプロイエクスペリエンスはそこの世界に行か
1: なきゃいけない。そうですね
2: だからタレントマネジメントシステムではそれはできない、うんうん、そう思いますそれから機関系のシステムじゃ、うん、できないです。うん、もう全くアプリの世界で個人が使うような、そういうような使い方のものと同等のものを企業内で、法人で、社員に使っていくっていう時代が。やっていくっていうのが時代になってくるかもしれないね。そういう中でさ、なんかこう、配属した後さ、なんか先輩となんかうまくいかないなとかっていうのを長い間やるとさ、はい、きちっとなんかファーストキャリアがこう、答えてくれるとかさ。<笑>ね、<笑>瀬戸口さん。踏み込んでいただいて、はい。うん、でもあれだね、2020年 2.0 の入社はさ、もういきなりこうコロナに入っちゃって、何かみんなオンラインでなんかね、入社式やったりとかいろんなことやってさ、まあ,あれからさ、1年半経ってさ、今までの19採用の人たちとだいぶ違ってさ、はい、全然会社来てないからね、やはりそこの人たちやっぱパルスサーベイとかいろんなものと調査して、5年ぐらい経った時にさ、なんかあの、コロナ世代の新卒の人たちは良くないよねとかって言わないようにさ、うん、きちっとやっぱデータ分析して、今までの人たちと違う、ちょっとコミュニケーションがどうのこうのとか人脈ができないなとかいろんなことがあるんであればファーストキャリア出番だぞ、ここは。はい、ねえ、河さん、笑ってる場合じゃないよ。ラジオだから笑ってるかどうか分かんないけど<笑>そうですね、でも、あのーうん、今、企業の人事の
4: 皆様の関心度として、楠田さんおっしゃっていた通り、2020年入社の方々、まあ、現2年目の方々ですね、こういった方々が今、どういう状況なのかっていう不安な声は今、すごく多くてですね。うん、なので、改めてあの、そういった方々向けに、オンライン上で集まる機会ですとか、そういったことを設計、うん、検
2: 討されている会社さんが増えてきているように感じますね。特にね、このニニーはね、うん、6月1日にないないて出したけどね、事態がドミノ倒しのように出てるんですよ、うん。だから何かっていうと、きちっと企業に訪問して、話を聞いて、オフィスに入ってっていうことじゃなくて、オンラインでやってるから、次々、もう時間の中でオンラインでもう移動時間ゼロみたいな形で入ってるから、ね、たくさん内定もらっちゃってるんですよね。うん、だからね、秋採用もやんないきゃいけない企業がもう出てきて、うんえー、いるので、もう大体ね、秋採用やる企業は大体ね、その中で262のね、下の2割ぐらいはね、冬採用もやるので、で冬採用でももうできないと、もう第二新卒だわ、みたいにななっていくと思うんですけども、うん。ですから、そういうような形で、内定自体も、内々定の自体もされないようにしないといけないということ自体もオンボーディングで、もう6月1日の内々定のその日からもうなんか個別にね、やっていくっていうのは必要になってくるかもしれないね。なんか集団的になんかみんなでオンライン飲み会やろうぜとかって言ってる場合じゃないかもしれない、
1: うん。
2: それだと全くあの、地引き網と同じになっちゃうので。ここにフォーカスするっていうことが本当に大事になってくるんじゃないですかね
1: そうですね、我々やっぱり感じているところとしては、志望動機をどう入社動機に変えていただくかというところが非常に大きいなと思っていて、うん、志望動機は皆さんも、はい、お持ちだと思うんですけれども、最終当資に決めていただくための決定動機ですね、入社動機っていうところをしっかりお互い作っていきたいなというのが、まさにあの内々定車との向き合い方の中でも思っているところではあります
2: うん。戸得者はすごく思うのがさ、はい、やっぱり g 0入社、21入社の人たち、うん、で、また来年22で入ってくる人たちもいれば、23の学生も多分そうなる可能性があるんだけども、はい、私たちがね、コロナ以前に普通にやってた普通の幸せっていうのが全くできてないんだよ。うん、例えばさ、恵比寿のファーストキャリアの本社の前にさ、サンマの魚を食べさせる食堂があるんだよ。あそこなんで前払いなのかよくわかんないんだ。後払いでいいのかんだけど、<笑>あれってさ、日常の幸せじゃん。瀬戸口さん、さんまうめえな焼き、き今年高いけどさ、うん、みたいなさ、あれが今できないんだ
5: よ。そうですよね
2: 、うん。あれってのは普通のさ、普通の国民の幸せだよね。うん。うん
5: 。
2: それできないんだよ。じゃあ、昼食になりましたら各家で自分で食べてください、みたいな。うん、オンラインだとそれしか言えねえもんな。ねえそこでなんかあの各自に3番が配達されてきたらすごいけどさ、それできないもんなだから普通の幸せをね、この20以降の人たち、どうふに与えるかっていうのがね、うんうん、これもちょっとデータ分析してほしい、ね
1: 、そうですね、やっぱりその人たちのマインドだったりとか、モチベーションの源泉っというのはどこにあるのかっていうのをしっかり向き合っていく必要があると思うので、まあ、データで取れる範囲ってま限定的であるかもしれないですけれども、とはいえ、その中でどう活用していくかっていうのは、まあ、大きな課題というか、テーマかなと思ってますね。
2: ありがとうございましたそれではですね時間になりましたのでこの後私のオリジナル曲をですねリスナーの方には聞いていただいて最後にパナソニックさんとファーストキャリアさんからリスナーの皆さんにメッセージを添えて終わりたいと思います。の今日ご紹介する曲は私のサードアルバム時代は変えられるの中から7曲目に入っているウェイウェイウェイこの曲は今企業の中ではウェイの浸透理念の浸透一生懸命やってらっしゃると思いますがそれをイメージした曲になりますそれでは早速聴いてみましょうウェイウェイウェイ場に置き換えて理解していますか？価値観の共有できてますか？満足の向上人間の尊重社会の尊重パナソニックさんのね、ピープルアナリティクスの話聞いたけど、素晴らしいね。ああ、こういう話でした、本当に。これはさ、うん、無限に進化できるね。うん。これはね、すごいですよ、本当に。ありがとうございました。最後にね、瀬戸口さん、それから河野さん、はい、それで最後にパナソニックの坂本さん。人事のリスナーの皆さんに何かメッセージを添えて終わりたいと思いますじゃあまず最初に瀬戸口さんお願いしますはい今日本当にこういう
5: 時間ありがとうございましたあのすごく思ったのがですねさっき楠田さんもおっしゃってたように普通の幸せをこう享受できていない学生があのそれがもうスタンダードになってきてるっていうのがこれから続いていった時にやっぱりさっき秋採用、冬採用も必要になってくるってなったとき、やっぱりこう企業側目線で充足させなきゃっていう、取り切らなきゃっていう感じになってしまったら、泥沼だと思うんですよね。なんかそういう当たり前の幸せを享受できてない学生たちの立場に立って、中長期目線で、このピーパラナイティクスっていうのを推進していくっていうのが大事なんだなって思いました。なんかそういう意味では、ここに携わってる坂本さんの骨太な思いだったりだとか、あとはその専門の組織をしっかりとこう立ち上げて取り組まれているっていう、このパナソニックさんの本気の姿勢がですね、すごくあの
4: 学びになるなというふうに思いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。じゃあ続きまして、河野さ
4: んお願いいたします。はい、ありがとうございます。このピープルアナリティクスの取り組みをする上で、坂本さんは採用の立場から、まあ、現場の支援をするという立場でございますけども、お客様でやはり多いのは、この採用と育成のところに壁があるという話をよく聞きましてですね、まあ、採用がやりたいと言っても現場側がですね、それに賛同しなければ成り立たないというようなものは結構大きな壁なのではないかなと思います。でそこにおいては坂本さんも尽力をされて、現場を説得して、えー、今、推進されている今があると思いますので、なかなかこの一気通貫、言葉ほど簡単ではないんですが、まずは隣の壁を乗り越えていくっていう、この地道な活動っていうのが実を結んでいらっしゃるのかななんていうのは、日々伴走させていただいて感じているところです。はいあのまあ、そういったところはですね、あの参考にさせていただきたいななんていうのは感じた次第です。ありがとうございました。
1: ありがとうございましたそれでは最後に
2: パナソニックの坂本さんお願いいたします、はい
1: 、えっ、ー、とこの度は貴重な機会いただきまして誠にありがとうございます、まあ、いろいろ話しさせていただいたんですけれどもあくまでもデータはあの手段でしかないと我々は思っておりますデータありきではなくてですね実現したい世界ですとか解決したい課題に対してデータをどう扱えるかというアプローチを取っていきたいと思ってますし、それによって、まずはですね社内で当社の中で働いている人たちにワクワクして、生き生きと働いてもらいたいと思いますし、そういった社員を見て、パナソニックで働きたいと思っていただける方をどんどんどんどん増やしていきたいなと思っていますので、これからまだ取り組み始めたところではありますけれども、そういったですね魅力的な会社を作っていきたいなと、データを活用しながら魅力的な会社を作っていきたいなと思っておりますので、これからもですねあのそこに向けて頑張っていきたいなと思っております。改めて本日はありがとうございました
2: はい皆さんありがとうございましたそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうパナソニックの坂本さんファーストキャリアの瀬戸口さん河野さん、今日はど
1: うもありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 今日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラブワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社